0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge State of Mind, Creator Ich bin euer Host Thorsten Richards. Ich begrüße meinen Co-Host Max erling Hallo Max. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Heute in dieser Folge geht es um Bücher. Welche Bücher wir persönlich am besten finden und wieso Bücherlesen eigentlich etwas sehr Gutes ist und genau was einem das auch bringen kann in der Zukunft und wie wir zum Bücherlesen gekommen sind und der ganze Kram halt einfach alles, einfach alles.
1: Ich würde davor ganz, ganz kurz noch was sagen wollen, bevor jetzt die Ersten schon abschalten, weil sie gar keinen Bock auf Bücher haben. Ich weiß nicht, wie es bei Thorsten war, das werden wir in der Folge jetzt rausfinden, aber bei mir war es so, ich habe früher nie Bücher gelesen. Ich fand das ganze Thema total uninteressant. Also an Buchlehnen bin ich vorbeigegangen, es sei denn, ich musste von der Schule irgendwas aus irgendwie kaufen, irgendein Buch oder das lesen. Aber ansonsten war Lesen eigentlich nie ein Teil in meinem Leben. Aber das hat sich irgendwie um 180 Grad gewandelt denn jetzt mittlerweile sind Bücher mehr oder weniger ein fester Bestandteil von meinem Leben. Und wie es dazu kam, das werden wir mal in der Folge jetzt besprechen, <lacht> um einen kleinen Dies zu machen.
0: Ja genau, also das ist halt auch so eine Sache und generell auch so Sachen wie, es gibt ja auch Menschen zum Beispiel, die gar nicht so gut lesen können oder die ähm, nicht sehr gerne lesen. Ich zähle mich zum Beispiel auch dazu. Ich bin kein guter Leser. Ich ähm, lerne eher Sachen, wenn ich das visuell sehe und wenn ich das mache. Deswegen sind zum Beispiel Videos auf YouTube für mich zum Beispiel die bessere Art zu lernen oder Videos auf whatever, Skillshare, Masterclass. es gibt ja da tausende Plattformen, wo man so Sachen machen kann, ähm, viel besser als ein Buch für mich zu lesen. Und genau deswegen, da haben wir auch so ein paar Alternativen für euch, wie zum Beispiel man auch ohne Bücher etwas lernen kann. Aber das würde ich jetzt einfach mal vorweg sagen, Max, was gibt es denn für Altern Alternativen, für Lesefaule, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ja, es gibt ein paar Alternativen für Lesefaule. Ich muss sagen, ich habe ein paar ausprobiert, aber bin letztendlich doch mehr oder weniger beim, ja, beim Standard hängen geblieben, nämlich das, das Buch zu lesen. Ich meine, der, der größte Klassiker ist, den wir wahrscheinlich alle aus der Schulzeit mehr oder weniger kennen, also so war es bei mir tatsächlich, ähm, Zusammenfassungen. Äh, es gibt genügend Leute im Internet, die, äh, Bücher, für einen, die Bücher für einen zusammenfassen ähm, wo du die wichtigsten Punkte meinetwegen zusammengefasst bekommst. Du hast da äh, die Kernaussagen vom Buch. Äh, du weißt ganz grob, worum es geht und musst letztendlich, ja, du musst auch lesen. Du musst diese Zusammenfassung lesen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen dann auch schon eine Überwindung oder eine Hürde. Dafür hast du aber das ganze Buch eigentlich in extrem komprimierter Form. Also du musst nicht, keine Ahnung, ein Buch mit mehreren hundert Seiten lesen, sondern du liest letztendlich vielleicht, keine Ahnung, eine ein oder zwei a vier seiten und hast aber den ganzen Inhalt mit den Kernaussagen vom Buch. In komprimierter Form. Eine andere Alternative wäre letztendlich, wenn man jetzt nicht derjenige ist, der mit dem Sehen oder mit dem Lesen, oder ja, wie soll ich sagen, der nicht der Lerntyp ist, in Form von Sehen. Ich glaube, visueller Lerntyp heißt es, glaube ich, ne? Ja, richtig. Ähm, sondern man eher der, der auditive, heißt richtig. Das so? Auditiv. Weil der auditive Lerntyp ist, dann. Ähm, dann sind vielleicht Hörbücher für dich was. Es gibt von eigentlich fast allen Büchern gibt es die auch in, in, in Audioform als Hörbuch. Meistens sogar von den Autoren selbst halt vorgelesen, was ich auch immer persönlich noch ziemlich spannend und interessant finde, weil die halt einfach ihr Buch genau so präsentieren und vorlesen, wie sie es halt auch geschrieben haben. Welche Gedankengänge sie hatten, welche Emotionen sie reingesteckt haben. Und dann lesen sie dir quasi das Buch vor. Ich kann es für mich nur sagen, ich habe öfter beim Autofahren, wenn ich zwischen Berlin und Frankfurt hin und her gependelt bin, habe ich öfter neben Podcasts auch mal ein Hörbuch gehört. Und kann ich nur empfehlen, weil du kannst die Sachen, du musst bloß deine, deine Kopfhörer zum Beispiel reinmachen und kannst es auch nebenbei beim, beim Bahnfahren hören. Du kannst es auf dem Weg zur Arbeit im Auto hören. Du kannst es, keine Ahnung, beim Joggen hören. Du kannst eigentlich, kannst du die ganze Zeit lesen, obwohl du nicht wirklich liest. Dir wird es einfach vorgelesen. Und nimmst trotzdem nebenbei quasi das ganze Buch auf. Was halt auch eine super, super coole Alternative ist, finde ich, im Gegensatz zu das Buch selbst lesen. Weil, sind wir ehrlich, lesen macht sich blöd beim Autofahren. <lacht> ja,
0: definitiv. Lesen beim Autofahren ist vielleicht nicht so die beste Idee. Ich würde einfach sagen, es gibt ja wirklich Hörbücher, es gibt wirklich, ja, so Zusammenfassungen. Und auch wirklich, wenn ihr visueller Lerntyp seid, da gibt es ja, habe ich ja gerade auch schon erwähnt, gibt es sehr, sehr viele Sachen und sehr viele Alternativen. Aber ich würde sagen, das jetzt einfach mal zum Abschließen für die Leute, die lesefaul sind. Ich würde jetzt einfach mal gerne dazu kommen, wie wir persönlich zum Lesen oder zu Büchern oder generell dazu gekommen sind. Und ich glaube, wir reden hier auch viel darüber, über nicht ähm, den Roman oder nicht um die Liebesgeschichte oder so, sondern es geht jetzt viel eher darum, es sind ja meistens Bücher, die wir gelesen haben, die mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben oder auch sehr interessanten Themen, zum Beispiel wirtschaftlichen Themen, psychologischen Themen. Und ähm, genau, deswegen es ist es jetzt kein Buch zur Unterhaltung, die wir lesen, sondern eher Bücher, um uns weiterzubilden und uns zu entwickeln, würde ich sagen. Und da würde ich jetzt einfach mal den Ball rüberpassen zu Max wieder. Max, was sind denn deiner Meinung nach, oder wie kam... Nee, nicht was sind deiner Meinung nach, sorry. Wie kamst du zum Lesen? Wie bist du drauf gekommen? Oder wie kamst du darauf, Bücher zu lesen?
1: Ähm, also auf jeden Fall, so blöd es klingt, nicht durch die Schule. Ähm, also ich glaube, man kennt aus der Schulzeit, war wahrscheinlich bei, bei jeder Generation so, ähm, dass halt da im, im Deutsch- oder Englischunterricht, dass halt bestimmte Bücher gesagt wurden, yo, die die lesen wir jetzt oder die habt ihr jetzt zu lesen und wenn man nicht, also ich sag mal in meiner, in meiner Jugend <lacht> damals, <lacht> ähm, wenn man wenn einer einem da gesagt hat, du musst das und das machen, dann war es prinzipiell schon mal uninteressant. Dann war es halt eher eine Überwindung, das zu lesen, wenn man es dann wirklich gelesen hat. Ähm, also dadurch bin ich nicht zum Lesen gekommen, hat es auch nie wirklich probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kam es letztendlich erst mit dem Ende meines Abiturs. Also nach der Schulzeit habe ich nämlich zum Bestehen meines Abiturs, habe ich von meinem Bruder ein Buch geschenkt bekommen, auf das ich später noch zu sprechen komme, wo ich es dann ganz kurz mal vorstelle. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass mich ein Buch vom Inhalt her so begeistert und gepackt hat, dass ich das innerhalb von kürzester Zeit durchgelesen habe, und das war dann auch das erste Mal, dass ich durch ein Buch mein Leben eigentlich nachhaltig in eine positive Richtung verändert hat. Ja, da bin ich ganz ehrlich, danach wurde es für mich umso interessanter, noch mehr Bücher zu lesen, die in die Richtung gehen. Nämlich die, wie Thorsten vorhin schon auch gesagt hat, die Einheit halt weiterbringen, die einen weiterbilden. Ich spreche da nicht davon, dass ich jetzt einen, einen, ja, einen Roman oder irgendeine Science-Fiction-Story gelesen habe. Das einzige Buch, was ich in die Richtung mal gelesen hatte, war damals Eragon, <lacht> falls das noch der ein oder andere ist. Ja kennt. klar, kennt jeder. Das war jeder. Auch so ein Riesenbuch. Ja, aber ansonsten bin ich jetzt auch eher in die Buchrichtung quasi gegangen, wo, wo ich halt irgendwas ja, mehr oder weniger mitnehmen kann, was mir halt äh, Wissen bringt oder was mich in meiner Einstellung verändert, in meiner Persönlichkeit auch so ein bisschen voranbringt. Aber eigentlich bin ich jetzt wirklich nur in den letzten Jahren zum Lesen gekommen, weil ich durch meinen Bruder dieses erste Buch geschenkt bekommen hat. Wodurch sich halt wirklich meine ganze Sicht und Denkweise eigentlich von meinem Leben auf meinen Alltag und auf mein Umfeld eigentlich um 180 Grad gedreht hat. Das hat mich halt einfach so fasziniert, dass ich dann jetzt mehr oder weniger auf solchen Büchern auch hängen geblieben bin letztendlich. Wie war es wie denn bei dir? Also ähnlich, Also ich
0: war halt nie in der Schule wirklich lesebegeistert, absolut nicht. Und ich hatte halt immer wirklich, ich habe auch immer große Träume und ich will auch immer viel erreichen. Und da habe ich halt gedacht, ja okay, wie machst du das mit dem Wissen aus der Schule? Definitiv nicht. ne <lacht> Dann habe ich gedacht, ja okay, ich lese jetzt einfach mal ein paar Bücher, um mich einfach mal weiterzubilden, um einfach mal so, ja es hört sich jetzt so cheesy äh, Business Coach mäßig an, aber so einfach, um sein Bewusstsein zu erweitern. Also <lacht>
1: ja, komm in die gruppe <lacht> genau.
0: Ja, aber genau deswegen, deswegen habe ich das einfach angefangen und es, ich würde jetzt auch so behaupten, das hat mir auch sehr geholfen, um in meiner persönlichen Entwicklung und genau einfach, ich habe es einfach gemacht, um es ja, um einfach mich weiterzubilden.
1: Und ja, ich, ich vergleiche es immer sehr gerne mit der Schulzeit, weil ich war absolut nie der Typ fürs Lesen. Ähm, und deswegen finde ich es eigentlich umso krasser, dass mich jetzt einfach dieser Wissensdurst mehr oder weniger halt doch in die Bücher zieht. So wie es dich halt auch da reingezogen hat. Ja. Ähm, weil hätte mir jetzt jemand vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren in der Schulzeit gesagt, äh, ja, du, du liest äh, mit 22, wirst du Bücher lesen, du findest Bücher voll interessant und du kaufst dir mehrere Bücher, ähm, hätte ich ihm vermutlich nicht geglaubt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil ich mich da damals halt noch absolut nicht gelesen habe. Da war Bücher für mich weiß ich nicht. Ja, da habe ich es wahrscheinlich damals wie so eine Art Zeitverschwendung gesehen, obwohl ich im gleichen Atemzug wahrscheinlich abends Fernsehen geguckt habe oder am PC war. Also ähm, da war meine <lacht> Denkweise halt noch in eine ganz andere Richtung. Aber da sind wir eigentlich auch schon bei einem anderen wichtigen Punkt. Ich habe damals nie gesehen, wie ich in meinem Alltag noch, noch lesen soll, so ungefähr. Also ich, ich hatte, hätte mich, hatte mich damals nie gesehen, so mich abends eine Stunde hinzusetzen und um noch ein Buch zu lesen oder irgendwie am mehrere Tage irgendwie Bücher zu lesen. Wie, wie ist es denn bei dir? Wie hast du denn quasi das Lesen mehr oder weniger so in deinen Alltag oder in deine Woche integriert?
0: Ganz einfach, ich meine, die, der Erfolg akkumuliert, ich glaube, das ist das richtige Wort, oder ich nenne es jetzt einfach mal Erfolg, einfach sicher ja in, ähm, in verschiedenen ja Etappen sozusagen. Und wenn du immer nur fünf Steps auf einmal gehen willst, wird das nicht funktionieren. Du musst einen Step nach dem anderen gehen. Und dementsprechend, ich bin ein sehr schlechter Leser und auch ein sehr langsamer Leser. Deswegen habe ich gesagt, so, du liest zehn Seiten am Tag einfach. Und mehr nicht. Hm. Und dann habe ich einfach, keine Ahnung, zehn Seiten am Tag, jeden Abend gelesen. Und auch wieso jeden Abend, dazu komme ich gleich noch. Aber genau, deswegen, ich habe einfach mir so ein kleines Ziel gesetzt. Ich mache zehn Seiten, jeden Abend lese ich. Genau wie Sport. Ich mache viermal, fünfmal die Woche Sport und ähm, dann that's it. Einfach so dieses ähm, diese Ansage an sich selbst und einfach machen.
1: Ja, krass, weil da bin ich ganz ehrlich, das ist noch so ein Punkt, der ist bei mir. Ich bin ein unregelmäßiger Leser, sage ich es mal so. Okay. Ich bin jetzt, ich bin jetzt also ich würde nicht sagen, dass das Lesen in meinem Alltag integriert ist, weil ich doch dafür noch ziemlich selten lese. Bei mir ist es eher so, wenn ich. Einen, egal, ob es im Internet jetzt irgendwie ein spannender Artikel ist oder ich irgendwie ein Buch jetzt entdecke oder neue gekauft habe, was ich total spannend finde, dann, dann lese ich das auch ziemlich schnell durch. Und dann lese ich auch viel und finde das voll interessant. Aber ansonsten bin ich tatsächlich nicht so, dass ich mir jeden Abend sage, okay, du liest jetzt so und so viele Seiten oder in der Woche, äh, keine Ahnung, will ich zwei von, drei, äh, zwei von sieben Tagen lesen oder sowas. Ja, bin ich ehrlich, da würde ich mich eher als <lacht> ziemlich unregelmäßigen Leser einstufen. Aber es ist ja auch eigentlich komplett egal, wie das jeder letztendlich für sich macht, weil am Ende macht es eh jeder so, wie es für einen persönlich passt. Und äh, ich fahre mit meiner Taktik gut, ich bin zufrieden, weil ich halt deutlich mehr lese als äh, früher, wie ich ja jetzt schon öfter gesagt habe. Und ja, bin einfach mittlerweile tatsächlich froh darüber, dass äh, Bücher in meinem Leben sind. So, ja, tatsächlich. <lacht>
0: ja, definitiv. Also kann ich das so unterschreiben. ist halt wieder auch wieder so Sachen wie... Du musst wissen, was du selbst bist, wer du selbst bist und wie du selbst tickst. Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel undiszipliniert, undiszipliniert bin und das Ganze halt nicht durchziehe, dann weiß ich, dann mache ich es gar nicht. So, äh, ich muss da wirklich einfach dranbleiben, so die Disziplin aufbringen, weil wenn ich es nicht mache, dann werde ich es auch nie machen. So Generell äh, so Sachen wie, keine Ahnung, Max, vielleicht kriegst du es besser hin, dass du einfach dich mal aufraffen kannst, so ganz spontan. Aber ich kriege das zum Beispiel sehr schwer hin, außer ich bleibe wirklich dran.
1: Ja, ich finde da tatsächlich den Spruch oder das Sprichwort ganz gut, äh, von nichts kommt nichts. <lacht> ja. <lacht> äh, wenn du halt nichts machst, ich meine, ich kann träumen von einem total durchtrainierten Körper, wenn ich aber nicht irgendwann mal anfange ja. und einfach anfange mit Sport, ähm, dann wird der auch nicht von alleine kommen. Ähm, und das kannst du auf eigentlich alles anwenden. Wenn ich nicht rausgehe und Fotos mache, kann ich auch nicht der beste Fotograf der Welt werden. Also, das sind halt, das kannst du auf alles Mögliche anwenden. Und irgendwann muss man halt einfach loslegen und einfach mal was machen. Was da nur wichtig ist, immer dabei zu bedenken ist. Jeder hat mal angefangen. Man, man kann nicht sofort die größten Erfolge haben. Keine Ahnung, wenn ich jetzt mal auf das, auf, wenn ich das jetzt mal auf die Fotografie beziehe, dann gibt es viele Tage, wo ich rausgehe, wo ich am Ende des Tages mit keinem Foto zufrieden bin. Dafür gibt es aber auch andere Tage, wo ich dann mit überdurchschnittlich vielen Bildern übel zufrieden bin. Das ist halt immer so, so ein Auf und Ab und äh, was halt da nur wichtig ist, ist halt, dass ich überhaupt auch rausgegangen bin an diesen schlechten Tagen und eben dann aus diesen schlechten Bildern letztendlich gelernt habe, um halt beim nächsten Mal diese Fehler nicht zu machen ähm, und dann einfach deutlich mehr gute Bilder zu machen. Und da die Erkenntnisse oder die ähm, die Learnings hätte ich nicht ja, ziehen können oder machen können, wenn ich nicht rausgegangen wäre an diesen Tagen und diese Fotos gemacht hätte. Und das kommt halt alles letztendlich irgendwie auf dieses von nichts kommt nichts, finde ich, zurück. Dranbleiben ist auch key. Ich
0: meine, ich sehe es auch immer selbst. Wenn du anfängst, Sport zu machen und, keine Ahnung, einen trainierten Körper haben möchtest, dann musst du auch da dranbleiben, um das zu erreichen. Ist halt einfach so. Du kannst nicht dreimal ins Gym gehen und dann denken, jo, jetzt habe ich hier das krasseste Sixpack und ähm, whatever, ne? Kann ich nicht. Toll. <lacht> ja, oder du, nehmen wir auch die Fotografie als Beispiel. Du kannst nicht einmal rausgehen und erwarten, dass du Fotos wie... Ähm, keine Ahnung, wie André Jocelyn, Peter McKinn oder Max Säling machst. Also, das ist ganz. Das <lacht> funktioniert nicht so leicht, Leute. Das, das geht nicht so leicht. Und ähm, genau, deswegen halt, das ist halt immer ein Prozess, man muss einfach dranbleiben und just do it. Auch so eine Sache einfach, den Machern gehört einfach die Welt. Jeder, der erfolgreich ist, der macht's einfach. so Es ist ganz einfach. Geh raus, mach's, bleib dran, fertig. Ja, stimme ich dir voll zu. Ist einfach so. Machen. Doing Overthinking. Und ich würde jetzt sagen, ähm, dann machen wir jetzt auch einfach weiter. Und zwar, oh. ich würde sagen... Oh. Oh. Der überleitende Boss. Der, der überleitende Boss.
1: <lacht>
0: ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit, was sind denn unsere Top 3 Bücher? Oder hast du noch was, was du vorher einbringen möchtest?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich würde vielleicht ganz kurz noch vorneweg sagen, wir stellen jetzt unsere Top 3 Bücher vor. Aber mich würde auch mal interessieren, was ihr denn da draußen so für Bücher lest weil vielleicht stellen wir jetzt ganz andere Bücher vor, die ihr noch nicht kennt. Ähm, vielleicht kommt ihr aber auch mit einem Buch um die Ecke, was wir noch nicht kennen oder noch nicht gelesen haben ähm, oder was ihr uns unbedingt empfehlen würde, was, was in, egal in welche Richtung es geht, egal ob Persönlichkeitsentwicklung, ob es ein Kochbuch ist oder ob es ein Fotografiebuch ist. Ganz ehrlich, schickt uns das sehr gerne. Ähm, schreibt uns einfach auf Instagram oder antwortet auf Stories oder was auch immer. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und ich glaube Thorsten auf jeden Fall auch, weil für, ja, für neue Tipps für Bücher sind wir auf jeden Fall immer dankbar für neuen Input.
0: Genau, also schreibt alles in die DMs, Leute, ihr wisst Bescheid. Und genau, Max, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ja. Was ist dein, also was sind deine Top 3? Ich würde sagen, wir machen es so, du stellst deine du stellst, dein 3, du stellst deine 3 vor, ich stelle meine 3 vor und du deine 2, ich meine 2, du deine 1, ich meine 1 und so weiter, oder?
1: Ja, können wir machen. Also gut. auf jeden Fall halt einfach abwechseln Ja, nicht, dass
0: das dann so zu lange monotonmäßig ja, ist. <lacht> <Ja. lacht> ja. Gut, Richtig. dann Max, kannst du jetzt äh, mal anfangen mit deiner Nummer drei. Ja gut, ich meine, ich habe
1: jetzt tatsächlich keine richtige Platzierung, muss ich sagen. Ähm, ist, ja auch nicht, ist ja auch nicht schlimm, ja. dann fang einfach okay. mit dem ersten an. Ja. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich mit dem Buch anfangen, was bis heute, von dem ich vorhin schon kurz angefangen habe, was ich von meinem Bruder geschenkt bekommen habe zu meinem Abitur ähm, und was mein, ja, mein Leben eigentlich seither komplett verändert hat oder meine ganze Sichtweise auf, auf das Leben und auf äh, die Menschen um mich herum. Ähm, und das ist Unbox Your Life ähm, von Tobias Beck. Ähm, Tobias Beck ist ein Persönlichkeitscoach und äh, ja, auch Keynote-Speaker, also der quasi mehr oder weniger Vorträge hält auch auf so Persönlichkeitsentwicklungsevents und sowas. Und um das Buch nur mal ganz kurz anzureißen, ohne zu viel zu sagen ähm, was er da macht, ist, er stellt ein sogenanntes Modell vor, ein, ein bewohnerfrei Modell. Und zwar, ja, wie soll ich sagen, packt er oder beschreibt er die Menschen mit vier verschiedenen, ja, wie soll ich sagen, in seinem Modell gibt es vier verschiedene Menschentypen. Ähm, da gibt es die Bewohner, es gibt die Ameisen, es gibt die Diamanten und es gibt die Superstars. Das sind die vier Menschen die man oder Menschentypen, die er da so gesehen beschreibt mit dem Modell. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr das Buch lest, werdet ihr definitiv zu jedem Einzelnen in eurem Umfeld den dann in, nach diesen Menschentypen einordnen können. Also wirklich 100 Prozent. Ihr werdet die Leute beim Lesen schon wiedererkennen und ihr werdet beim Lesen schon Menschen äh, in Gedanken bekommen, die ihr in diese Gruppe einordnen würdet. Und um nur mal ganz kurz anzureißen, was denn die vier Menschentypen bedeuten, ähm, es gibt die Bewohner, die sind tatsächlich, die haben nur ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung ähm, und kriegen das meistens, indem sie von ihrem schlechten Leben erzählen oder ihren schlechten Erfahrungen, um halt so an Aufmerksamkeit zu kommen. Wenn ich jetzt komme und sage, ey, ich habe mir einen Finger geschnitten, dann kommen die um die Ecke mit, ja, ah, ich habe mir mal ein Bein gebrochen, so um halt quasi gleich noch eins draufzulegen, um halt dann die Aufmerksamkeit auf die zu lenken und der Tobias Beck beschreibt die immer so, die beschweren sich selbst über ein Loch im Donut, so das beschreibt den Menschentypen eigentlich am besten, ähm, sind halt die, die immer, die nicht viel machen, sich nur aufregen, so ihre Aufmerksamkeit kriegen und einfach dadurch sich selbst eigentlich unglücklich machen im Leben, ähm, aber auch nichts daran ändern. Dann gibt es die, die sogenannten Ameisen, <lacht> das sind die mehr oder weniger fleißigen Menschen, die einfach nur einen guten Job machen wollen ähm, und halt ihr, ja, ja ihr einfach ihr ganz normales, Durchschnittsleben so gesehen führen. Die haben jetzt nicht besonderes Interesse daran, sich großartig irgendwelche Wachstumschancen zu nutzen oder sich irgendwie groß doll weiterzuentwickeln, sondern die sind einfach quasi ja, ein funktionierendes Zahnrad in dem, in dem, im gesamten System. So, die machen ihren Job und das ist auch gut so. Dann gibt es die sogenannten Diamanten. die Wenn die in den Raum kommen, dann, dann geht es Licht an so ungefähr. Ähm, die sind am liebsten umgeben von anderen Diamanten, sodass die sich quasi schleifen können und zusammen wachsen können. Und die konzentrieren sich halt immer aufs Positive und umgeben sich halt nur mit Menschen, die sie auch voranbringen. Also die quasi Positives in ihr Leben bringen, um sich dann auch weiterzuentwickeln. Und Unter anderem halt lassen die sich inspirieren von Superstars. Und das ist auch die vierte und letzte Rolle. Und die Superstars sind einfach glücklich, wenn sie andere Menschen glücklich machen. Und man kann nicht einfach so zu einem Superstar werden, sondern andere Leute machen einen quasi zum Superstar, indem sie auf, zu einem hinaufblicken oder sich von dir halt inspirieren lassen. Dann bist du ein Superstar. Und ein Superstar erkennt, dass wenn er seine, seine Leidenschaft findet im Leben, dass er dann nie wieder arbeiten muss. Und das heißt nicht, dass man irgendwie in die Selbstständigkeit gehen muss oder sowas, sondern Superstars sind zum Beispiel Kassiererinnen, die nach einem Acht-Stunden-Tag oder sowas immer noch jedem einzelnen Kunden ein Lächeln schenken und einen schönen Tag. Oder der Arzt, der die ganze Nacht im OP stand und trotzdem die, jede OP so durchführt, als wäre es die allererste, die, die er an dem Tag gemacht hat, also der quasi egal wann er was macht, wie lange er macht... er trotzdem mit 100% Leidenschaft dahinter steht. Und ich sage euch ganz ehrlich... mit diesem Modell kannst du dein gesamtes Umfeld einordnen. Und wichtig dabei ist, es gibt da ein paar, die dir Energien in Raum... also so, wo du einfach merkst, okay, wenn du bei denen bist... Ähm, die, die ziehen dich eher runter mit ihrer Energie, dann machst du nicht viel. Und dann gibt es aber auch andere Menschen, wie zum Beispiel die Diamanten... die reißen dich einfach mit. Wenn die in den Raum kommen, dann bist du danach so motiviert... und hast so Bock einfach irgendwas zu machen... Und ich sage euch ganz ehrlich, mit dem Modell könnt ihr alles, alle Leute in eurem Umfeld einordnen.
0: Max, hast du nicht einen vergessen? Das waren nur drei.
1: Nee, das waren vier. Bewohner, Ameisen, Diamanten und Superstar. Ich glaube, warte, Bewohner, Ameisen, Diamanten und Superstar. Ja. Ach, ich bin von den Diamanten gleich auf Superstar übergegangen. Ach so, ach so, ach so, das war ach so ja klar, klar. Nee, nee, alles gut. gut. Also ja, es gibt die Bewohner, ja. die Ameisen, die Diamanten und die Superstars. Gut, gut, gut. Ich habe gedacht, die Diamanten mhm. wären Superstar. All, alles gut. Äh, mal eine Frage, Max. Wie würdest du denn mich einordnen? Ich würde dich auf jeden Fall als Diamant einordnen. Als Diamant oder tatsächlich sogar als Superstar? Findest ähm, du? Ja, weil ähm, ich finde es tatsächlich ziemlich krass inspirierend, wie, wie viel du letztendlich jede Woche eigentlich machst und eigentlich auch immer, wenn wir irgendwie quatschen oder schreiben, dass du halt einfach immer gefühlt übelst viel zu tun hast und halt alles Mögliche machst, ähm, worauf du halt einfach auch, auch letztendlich Bock hast und was dich halt voranbringt. Ähm, also ist es ist, glaube ich, selten bei dir irgendwie so, dass du, oder selten bis gar nicht wahrscheinlich, dass du Sachen machst, worauf du keinen Bock hast und äh, ja, das ist einfach, dass du quasi immer so deiner Leidenschaft nachgehst, egal ob es jetzt Foto, Video oder Sport oder sonst was ist. Ähm, also da auf jeden Fall bist du derjenige, der sich aufs Positive, und, äh, nur aufs Positive guckt, sage ich mal.
0: Ehrt mich auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, wenn du mir das Buch mal ausleihst, dann ähm, werde ich auch mal mir das richtig durchlesen. Und ich glaube, wenn man da noch ein bisschen mehr ins Detail geht, glaube ich, kann ich dich auch besser einschätzen. Weil jetzt so von dem, was du gesagt hast, erlaube ich mir jetzt einfach hier keine, ähm, keine Meinung. Aber ich glaube aber schon, du bist auf keinen Fall ein Bewohner. Das auf jeden Fall nicht.
1: Wobei man da sagen muss, jeder hat, hat eigentlich so einen, so einen kleinen Anteil ja, an richtig. Bewohner immer noch in sich drin. Der kommt immer mal durch.
0: Klar, ich meine, jeder hat halt, es sind halt auch Abstufungen immer zu machen. Ich meine, nicht jeder ist zu 100 Prozent das. Du bist vielleicht zu 80 Prozent das eine, zu 10 das andere und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja. So kann ich mir das, glaube ich, eher vorstellen. Ja, aber mega geil. Ja. Also finde ich finde ich mega geil. das macht mich auch jetzt schon sehr heiß darauf, das auch mal selbst zu lesen. <lacht> Kommen wir jetzt einfach mal zu meinem Buch und zwar, das ist Can't Hurt Me von David Gorgens. Es ist ein Buch, was es glaube ich momentan nur auf Englisch gibt, aber wenn ihr ja gut in Englisch seid, dann kann ich euch das wirklich uneingeschränkt empfehlen, weil das Ganze ist einfach Inspiration pur. Es erzählt quasi die Lebensgeschichte von David Gorgens. Er ist quasi aufgewachsen als ähm, reicher Mensch, was heißt reicher Mensch, als reicher Junge damals noch, reiches Kind, aber allerdings in Missbrauch. Das heißt, er wurde von seinem Vater zum Beispiel missbraucht und von, es gibt ja auch noch rassistische Racial Issues da in den USA und da war der auch dann teilweise, ähm, ja, als Opfer dessen und genau, dann ist er aber recht schnell eine Armut abgetriftet und ja, nach dieser Armutsphase, als er dann auch schon erwachsen war, unter anderem, ist er dann, ähm, ja, irgendwann halt Navy SEAL geworden und hat dann immer mehr das Unmögliche in Anführungszeichen möglich gemacht. Zum Beispiel, er war vollkommen übergewichtig gewichtig und er wurde am Ende halt trotzdem Navy SEAL. Und Navy SEAL sind mit die fittesten und krassesten Leute, die es halt so gibt. Das sind halt ähm, Menschen aus dem Militär. In den USA. Genau, auf dem Weg dahin hat er halt immer wieder seinen eigenen Geist einfach ähm, auf ein neues Level gebracht. Das heißt, er ist immer wieder durch jeden möglichen, in Anführungszeichen, Schmerz gegangen und durch jede mögliche Hürde. Und der hat die halt alle gemeistert, indem er nur seine eigene, ähm, ja, seine eigene Komfortzone immer wieder verlassen musste. Immer wieder verlassen musste. Und es ging dann halt irgendwann so weit, dass er sich quasi immer wieder gesagt hat zum Beispiel, dass er wirklich keinen Schmerz zum Beispiel empfinden würde. Und dass er halt ähm, hat sich selbst quasi immer gepusht. Und irgendwann ist er halt zum Beispiel mal bei dem Seals-Training kleine Backstory zum Beispiel auf gebrochenen Beinen gelaufen und das Kilometer lang. Und ähm, da, da <lacht> ich glaube, das ist auch nicht so gesund, aber jetzt mal ganz abgesehen davon, das ist schon krass, dass, und, dass unser, wir haben einfach so viel Potenzial und wir nutzen das einfach nicht. Ich glaube, wir nutzen nur so 10% von unserem Potenzial, was wir alles haben. Und er wollte das Ganze halt immer ausreizen. Dementsprechend ist das Ganze halt einfach Motivation pur. Da gibt es zum Beispiel so eine Hell Week, also so eine Höllenwoche, wo die ähm, Steel Training quasi wirklich teilweise fast gefoltert werden von den, ähm, von den Lehrern sozusagen in Anführungszeichen dort. Und die machen die krassesten ähm, physischen Aufgaben, die es da gibt. Das heißt, die sind... Zum Beispiel im kalten Wasser und die bekommen keinen Schlaf und wenig zu essen und sowas. Das heißt, das ist schon fast so Überlebenstraining und ich glaube, er hat das Ganze einfach dreimal gemacht und das ist ähm, geisteskrank. Das ist geisteskrank. Guckt euch das Ganze auf jeden Fall mal an. Er ist dann am Ende auch ein recht erfolgreicher Sportler geworden, hat auch einen World Record gemacht für, ich glaube, die meisten, für die meisten. Klimmzüge, glaube ich, in einem Tag. Das ist irgendwas mit 2000 oder sowas, ich glaube es. Und halt der Punkt des Buches ist einfach, dass man, wenn man seinen Kopf kontrollieren kann und einfach immer weitermacht und nicht auf seine Ausreden im Kopf hört, einfach richtig, richtig viel erreichen kann. Und das ist einfach Motivation pur, dieses Buch zu lesen. Ich kann es euch wirklich empfehlen, ich kann es auch schwer beschreiben, man muss das wirklich lesen um halt auch wirklich dieses ähm, dieses Gefühl, diesen Schmerz von ihm und ähm, seine Beweggründe, wieso er so weit geht, wieso er diese Extrameter geht, ähm, versteht. Ich kann es euch wirklich nur uneingeschränkt empfehlen. Also wenn ihr das liest, lest, dann fühlt ihr euch, ähm, ja, als der härteste Lappen der Welt, <lacht> wenn ihr euch zum Beispiel beschwert, dass die Zahnpasta oder so, dass die Zahnpasta Zahnpastatube leer ist oder so und dann ähm, lest ihr das und ihr beschwert euch nie wieder über so Kleinigkeiten.
1: Aber das ist ja wirklich total krass, das hat mir schon öfter gehört, dass der, ja, der, der die mentale Stärke bzw. dein Geist einfach oder dein Kopf einfach so viel stärker ist als dein Körper letztendlich und den Körper quasi so richtig ans Limit bringen kann, selbst wenn man denkt, man ist schon bei... 110 Prozent kannst du halt immer noch 40 oben drauf packen. Richtig. Ähm, das ist halt absolut krass, so was man nur mit, mit Willensstärke ähm, oder mit einer mentalen Einstellung eigentlich alles noch schaffen kann. Ich finde da, also ist jetzt wahrscheinlich ein eher weiches Beispiel, aber ich finde das immer faszinierend äh, beim Joggen. Da gibt es ja so das mhm. sogenannte äh, Runners High, glaube ich, ja. oder ja, ja. Äh, quasi die, wie heißt es zweite Atmung oder zweite Lunge oder irgendwie doch, sowas. Doch, das heißt Runners High. Das
0: heißt Runners ja. High glaube ich, dass. Wenn du irgendwann an so einem Punkt bist, dass du wirklich denkst, du kannst nicht mehr, dann kommt meistens dieses mhm. Runners High. Dann schüttet dein mhm. Körper ganz viel Dopamin und ich glaube auch so ein bisschen Adrenalin aus. Halt Glückshormone mhm. und ähm, Hormone, die dich halt pushen. Ja, dann kannst du halt weiterlaufen. Das ist halt, unser ja. Körper kann so, so viel mehr. Ich glaube, dann bist du erst bei 20 Prozent, wenn du
1: dieses Runners High hast, so im Schnitt. Und da kannst du einfach so viel pushen. Also das fand ich halt auch immer faszinierend, dass man eigentlich, man, man denkt, sein Körper ist, man, man ist K.O., man kann nicht mehr, man braucht eine Pause. Und wenn man da dann aber weiter durchzieht, dann belohnt dich dein Körper quasi mit nochmal extra Energie, wo du denkst, ey, wo kommt das jetzt her? Jetzt kann ich ja doch nochmal drei vier fünf Kilometer weiter rennen. Das, das, das finde ich faszinierend. das, glaube ich, kann man auch ja, generell auf vieles anwenden, äh, wenn man mal rausgeht aus der sogenannten Komfortzone. <lacht> ja, absolut. Ich meine,
0: wenn man... Unser Körper kann einfach so viel und wir pushen den einfach nicht hart genug die meiste Zeit, finde ich. Und ich glaube, deswegen erreichen die meisten Leute ihre Ziele auch nicht, weil sie einfach nicht diesen extra Meter gehen. Weil sie einfach nicht sagen, okay, ich laufe jetzt nicht 5 Kilometer, sondern ich laufe 15 Kilometer. Weil, sind wir ganz ehrlich, 15 Kilometer kriegt jeder hin. So, jetzt vielleicht nicht jeder, ich, aber. Ich arbeite dran. Ich wette mit dir, du würdest das hinbekommen.
1: Ich sag's dir. Ja, vielleicht. <lacht> Mit meinem momentanen Stand, bin ich ganz ehrlich nicht ganz, aber es äh, man arbeitet dran. Da sind wir wieder beim Von nichts kommt nichts. Wenn ja, ich nicht, äh, jogge, kann ja, ich auch nicht mein Limit äh, weiter pushen.
0: Ja, klar, safe. Also Aber es ist halt so viel, wir können einfach so viel mehr, als uns gesagt wird, als wir uns selbst vor allem auch sagen. Das ist auch der Punkt des Buches einfach. Das kommt alles von uns selbst. Da übernimmt man dann viel mehr Selbstverantwortung danach und es hilft einem wirklich, ähm, ja das Ganze mal von einer anderen Perspektive zu betrachten. Und zwar von einer, dass man selbst quasi das, wie, wie, heißt, wie, geht dieser, wie geht dieser deutsche Sprichwort? Man ist seines Glücks eigener Schmied oder sowas, gell? Ja. Ja, genau. Gut, dann kommen wir einfach zum nächsten Buch. Einfach mal würde ich sagen, Max, was ist dein nächstes Buch?
1: <lacht> Witzigerweise ist das nächste Buch äh, auch wieder von Tobias Beck, was quasi mehr oder weniger so der zweite Teil von dem Buch ist, was ich vorhin schon gesagt habe. In dem vorhin ging es um äh, Menschentypen, wie man quasi sein, ja, sein Umfeld einstufen kann, was es so für Persönlichkeiten oder ja für Menschentypen und Persönlichkeiten gibt. Ähm, und im zweiten Buch äh, von Tobias Beck, das heißt Unbox Your Relationship, ähm, wie du Menschen, äh, warte mal, ich es mir aufgeschrieben, wie du Menschen für dich gewinnst und stabile Beziehungen aufbaust. Ähm, und da reden wir jetzt nicht unbedingt nur von, von so Liebesbeziehungen, sondern Beziehungen in deinem Alltag. Also auch mit, egal ob es deine Arbeitskollegen sind, ob es dein, dein Umfeld ist, deine Freunde. Ähm, einfach quasi, es sind ja alles Beziehungen. Und die müssen ja nicht immer gleich auf romantischer Ebene sein, äh, sondern können ja auch einfach quasi freundschaftliche Beziehungen sein. Oder halt auch mhm. nur ähm, finanzielle, also so Arbeitsbeziehungen gibt es ja auch. In dem Buch stellt ja auch wieder ein Modell vor, äh, wo man die Menschen quasi nach ihren Persönlichkeiten einordnen kann. Das ist ein bisschen ein tierisches Modell, sage ich mal, denn es gibt äh, die sogenannten, es gibt vier Stück, es gibt den Wal, es gibt den Hai, es gibt den Delfin und es gibt die Eule. Ja, ich stelle euch das einfach noch mal ganz kurz einmal vor. Ähm, es gibt die Wale, die stellen sich letztendlich immer die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Sprich, Wale sind dafür da, quasi anderen Menschen zu helfen, ohne auch nur irgendwas in irgendeiner Form dafür zurückhaben zu wollen. Die freuen sich, wenn du die fragst, ob, du, ob die dir beim Umzug helfen können. Dann sind die nächsten Tag um sieben Uhr morgens da mit, äh, mit äh, keine Ahnung, mit einem kompletten Picknickkorb. Und haben alles vorbereitet, kommen mit dem Minivan an und bringen noch andere Wale mit, die auch helfen können. Also so beschreibt Tobias Beck die Wale am, äh, immer und ich finde, das trifft vollkommen... Um, weil ich glaube, jeder von uns hat im Umfeld Leute, wo man weiß, okay, der ist immer da, der, der, der freut sich, wenn man einem helfen kann und der will auch wirklich nichts dafür zurückhaben. Um, der würde das alles auch für, für nichts machen, ganz egal, ob man denen dann natürlich trotzdem irgendwas Kleines gibt, weil, einfach, ja, weil man es einfach dankbar ist für deren Hilfe. Das sind einfach Menschen, die sind froh, wenn sie helfen können und wenn sie für andere Menschen da sein können. Und ja, das ist einfach, ist ein sehr, sehr interessanter Menschentyp auf jeden Fall. Während sich die Wale fragen, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? gibt es den Gegensatz dazu, und zwar den Hai. Und der stellt sich die Frage, was habe ich eigentlich davon, dass es andere Menschen gibt? Mit einem Hai geht es in seinem Leben hauptsächlich um Aufmerksamkeit und Anerkennung. Haie sind auch sehr zeitintensive ja, Leute, also die haben keinen Bock auf irgendwelchen Smalltalk oder ähnliches, sondern mit Haien sprichst du so, du, du hast eine klare Sprache, du sagst, was du von denen willst, du sagst, was für die dabei rausspringt und dann verstehen dich die Haie. Wenn Max, du ganz kurz. Ja. <lacht> Mir ist da gerade so ein Spruch eingefallen, den muss ich jetzt einfach
0: bringen. Ich weiß, das ist cringe, aber me, myself and high. Oh Gott.
1: <lacht> Regie, das bleibt drin. <lacht> ja. Ähm, ja, beschreibt den High aber tatsächlich, weil die haben keinen Bock auf Smalltalk oder um welches Umherreden. Die bevorzugen einfach eine komplett klare Sprache. Dann gibt es noch äh, das dritte Meerestier, nämlich äh, den Delfin und der ist ständig auf der Suche nach der nächsten Party. Der Delfin ist äh, auch ein geborener Überlebenskünstler, der hat nie wirklich einen Plan, aber trotzdem findet dafür irgendwas immer irgendeine Lösung, auch wenn er da vorher noch gar nicht dran gedacht hat. Die haben so gesehen, die sind, sind halt ja, selbstironisch, nehmen nicht alles so ernst und haben halt einfach Bock, das Leben in allen Möglichkeiten und Facetten quasi zu genießen. Ähm, Delfine haben so gesehen, dass das Konfetti erfunden, Malle, Vergnügungsparks und sowas alles, das kommt alles von Delfinen und die springen quasi von einer Party zur nächsten so ungefähr und ja, genießen das einfach, das Leben so ungefähr. Und dann gibt es noch die, die, das vierte Tier, das ist die Eule. Und ich kann nur so viel sagen, wenn jetzt Leute schon, wenn du dir jetzt gerade das gerade hörst und denkst so, hä, Wahlheil-Delfin, sind doch drei Meerestiere, warum kommt denn jetzt auf einmal eine Eule, die fliegen kann? Dann kann ich dir sagen, du bist eine Eule. <lacht> ähm, denn Eulen sind auf. Äh, die Welt hier gekommen, um uns diese zu erklären. Äh, die hinterfragen alles, die recherchieren alles, die erklären dir quasi, warum alles, wie wie funktioniert so gesehen. Ähm, die planen alles durch, wenn die die packen zum Beispiel ihren, wenn die in Urlaub fahren, packen die am Abend davor und haben aber dabei eine komplette Checkliste, was alles drin sein muss im Auto. Und die ja, die denken gerne vorher nach, die denken also die denken vor, die denken nach. Die, die stellen Fragen, die recherchieren und beantworten ihre Fragen am liebsten auch einfach direkt selbst. <lacht> das sind so gesehen die Eulen. Und in dem Buch zeigt Tobias Beck tatsächlich sehr gut, wie du mit welchen Menschentypen umgehst. Es gibt da keinen Menschentyp, der, der besser ist als der andere. Es gibt halt diese vier Menschentypen, in die, in die man die einordnen kann oder in denen man jeden Menschen einordnen kann. Und er zeigt dir einfach nur, wie du mit solchen Menschen oder mit den Menschentypen umgehen musst oder sprechen musst. Weil Kommunikation ist tatsächlich da, ja, ist key, ist halt einfach extrem wichtig. Und wenn du weißt, wie du mit Menschen sprechen musst, damit diese dich verstehen, dann ist es einfach auf so vielen Ebenen ein Riesenvorteil in deinem Leben. Ja, deswegen ist das Buch tatsächlich auch gleich noch mit in meiner Top 3, weil das einfach auch dein Leben letztendlich gut beeinflussen kann, wenn du einfach weißt, wen du gegenüber hast und wie du mit ihm reden musst.
0: Ja, sehr geil. Also das musst du mir auch mal ausleihen, Max. Wie würdest du dich selbst einschätzen?
1: <lacht> ähm, also ich habe mal, da gibt es tatsächlich so eine Art Persönlichkeitstest von Tobias Beck, wo du halt Fragen beantwortest mhm. und so. Und bei, also du bist natürlich bist du letztendlich alle vier Persönlichkeiten. Klar, natürlich. Aber bei mir kam am meisten raus äh, der Wahl tatsächlich. Mhm. Ich bin äh, zu einem sehr großen Anteil der Wahl, der halt eher quasi allen möglichen Leuten irgendwie, ja, hilft, ohne dafür jetzt irgendwie groß was zu wollen. Ich glaube, mein geringster Anteil war äh, der High, weil ich jetzt nicht einfach... also, ich bin nicht so der, der quasi großartig schnell Entscheidungen trifft... oder klare Entscheidungen trifft, um halt irgendwie einen Profit, sage ich mal, da rauszuschlagen, so ungefähr. Aber ja, halt zu einem kleinen Anteil eben anscheinend doch. <lacht> Und wer bin ich, Max? Uff. Musstest du mal den Test machen, aber ich würde dich tatsächlich einschätzen als... Äh, ja, auf jeden Fall auch. Ich glaube, zum Großteil Wahl. Nee, nicht Wahl. Doch. Nicht. Ich glaube schon. Nicht. Ich glaube, Wahl und, und Eule tatsächlich. Was? Jetzt, ich glaube, ich schätze dich wirklich. <lacht> jo. Ich schätze mich als Eule ein. Du hinterfragst ja. vieles. Ja. Ich hätte mich jetzt
0: eher als Eule und als Eulenhai eingeschätzt. Jetzt Weil ich brauche schon eine klare
1: Sprache. So. Ja, okay. Also. Aber trotzdem hilfst du auch vielen. Und ja, das für die da. aber ja, wieder halt eure... dabei sind, jeder hat jeden, jeden Anteil da drin. Ja, ich bin einfach so eine Kreuzung aus allen Vieren. Jeder, jeder ist eine Kreuzung aus allen Vieren. <lacht>
0: ja. Nice, ähm, genau. Also sehr geiles Buch, Max. Das werde ich mir definitiv mal ausleihen, wie ich schon gesagt habe. Mein Buch ist tatsächlich von Peter Thier. Ich weiß nicht, ob das einem was sagt. Das ist unter anderem der Co-Founder von Paypal und von Palantir Technologies und ein Investor, in, also ein Mitfinanzierer von LinkedIn und SpaceX. Und er hat das Buch Zero to One geschrieben. In diesem Buch ist es sehr, sehr interessant für Leute, die selbstständig sind und die ein eigenes Business haben möchten oder starten möchten, sage ich jetzt mal so, oder ähm, generell einfach sich für die Wirtschaft auch ähm, ein bisschen interessieren. Da wird nämlich gut der Unterschied zwischen Innovation und Globalisierung ähm, dargestellt. Und wieso halt viele erfolgreiche Firmen eher aus den USA kommen und nicht aus Europa. Und warum zum Beispiel ja, Twitter und Facebook da sind, aber wir trotzdem, trotzdem jeden Tag im Stau stehen. Oder auch anders gesagt, warum der Fortschritt von Branche zu Branche einfach verschieden ist, unterschiedlich schnell ist. Zum Beispiel Stau ist etwas, was wir in Zukunft nicht brauchen werden durch autonomes Fahren. Aber da ist der Fortschritt noch nicht so weit, wie zum Beispiel bei unserer Kommunikation mit Twitter und Facebook, wenn man so ganz ja, platt gesagt. Genau, also in diesem Buch wird man auch davon erfahren, wieso Monopole im Prinzip eigentlich die einzig krass erfolgreichen Businesses sind, die es gibt. Bestes Beispiel ist Google und wie zum Beispiel, wieso Cashflow in der Zukunft, nicht im Hier und Jetzt, sondern in der Zukunft, einfach das Wichtigste ist, was es in dem Business ähm, quasi gibt, also man, man geht eher darauf auf Wachstum und auf Cashflow in der Zukunft, anstatt auf Cashflow und Wachstum in Hier und Jetzt. Zum Beispiel, man er würde auch immer sagen, man investiert in Unternehmen, die in Zukunft Cashflow und Wachstum haben, wie zum Beispiel 2015 in ein Tesla zu investieren oder so, die jetzt Cashflow haben und jetzt Wachstum haben. Und es ist halt sehr, sehr, sehr interessant, das Ganze einfach so zu betrachten, dass viele Leute einfach immer nur den schnellen Profit wollen und er ist halt da so ein bisschen ähm, anders mit. Er sagt auch immer, man soll sich fragen, ob das, was man macht, noch in zehn Jahren relevant ist und dass man danach aus zum Beispiel seinen Job suchen sollte oder dass man seine Karriere danach aus, ähm, ausrichten sollte. Und wenn man zum Beispiel irgendeine ähm, Lücke finden möchte im Markt, dass man da so Geheimnisse zum Beispiel von der, Natur finden sollte, die halt ähm, irgendwo ein Bedürfnis für die Menschen darstellt. Oder dass man ähm, irgendwas hilft, irgendwas ähm, baut oder irgendwas macht, das Menschen am Ende hilft, dass deren Leben einfacher macht. Es ist halt sehr viele Basics oder ähm, genau auch so Sachen wie, das Culture, also Kultur, einfach im Unternehmen einfach viel wichtiger ist, als ähm, wie viel die Mitarbeiter zum Beispiel arbeiten oder wie gut die arbeiten. Zum Beispiel, ja, das ist auch wichtig, aber dass die Kultur im Unternehmen einfach das A und O ist. Das sind so ganz viele Basic-Sachen, die man vor allem als Selbstständiger und auch ähm, als jemand, der, was weiß ich, von mir aus auch ein Unternehmen hat, vor allem, finde ich auch, ähm, sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, oder vor allem auch ein Unternehmen gründen möchte. Das sind so ganz viele Standard, nicht Standard, sondern so Basic-Fragen auf so eine Grundlage, worauf man bauen kann, finde ich. Und wenn man so ein bisschen dieses Wissen hat, dann macht es einem das Leben viel einfacher. Kann ich auch so bei mir bestätigen, zum Beispiel.
1: Ja, davon, also von Peter Thier hast du mir tatsächlich auch schon äh, privat sehr, sehr viel erzählt. Und ich glaube, da war auch vieles von, von dem Buch wahrscheinlich mit drin. Mhm, ja. ja, ist auf jeden Fall äh, extrem interessant. Wie, wie hieß das Buch nochmal? Vom Zero to One, oder so? Zero to One, genau. Zero das ist auch ein englisches
0: mm. Buch. Ich kann es dir auch mhm. gerne mal ausleihen, wenn du magst, wenn ich bei dir bin. Ähm, Sag ja,
1: Dann tauschen wir mal. Ich gebe dir die wir. zwei anderen Bücher. Machen wir. Ähm, und dann. Ja, ja, sehr cool. Sehr interessant. Das ist ja. Aber beschreibt er das eher auf, ich sag mal, auf die, wie soll ich sagen, so technisch und wirtschaftlich oder geht er auch so auf Soziales ein, sage ich mal? Ähm, sowohl gerade... als
0: auch, auf alles. Hm. Aber so ganz okay. simpel. Zum Beispiel, er geht auch zum Beispiel so auf ähm, die Psychologie ein bisschen dahinter ein. Zum Beispiel, wie so, so Menschen wie Bill Gates, Mark Zuckerberg, ähm, Elon Musk so erfolgreich geworden sind. Oder auch zum Beispiel auch auf Apple nimmt er als Beispiel, wie die quasi ähm, der Platzhirsch in dem Bereich geworden sind. Und ähm, das ist halt, der erklärt das auch anhand von Beispielen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und auch an Beispielen, die auch jeder eigentlich kennt. Ich meine so Tesla, Apple, Microsoft, so Sachen.
1: Ne? Bin ich echt gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall mal ausleihen. Das also, ist also, kann, also kann ich glaube auch für, für dich ist, ist das
0: super. Für dich ist das super. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Nice.
1: <lacht> gut, Max, was ist dein letztes Buch? Erzähl mal. Ja, ähm, ich habe noch eins. Äh, ist diesmal nicht von Tobias Beck, so viel kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm, das ist auch ein Buch, was ich von meinem äh, oder durch meinen Bruder empfohlen bekommen habe. Ähm, und zwar ist es von Lars Ament. Ähm, das Buch heißt It's All Good. Ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt. Dieser Titel sagt eigentlich schon sehr viel über das Buch aus, ähm, weil in dem Buch geht es letztendlich darum, was der Titel sagt. It's all good, weil das Leben, von dem man letztendlich so oft träumt oder wovon von dem wir eigentlich alle träumen, ist halt gar nicht so weit weg, wie immer alle denken. Das ist viel greifbarer, als es ist, äh, als man denkt und es liegt letztendlich genau vor unseren Füßen. Man muss es halt nur erkennen. Das Buch letztendlich bringt dich dazu, einfach mal aus diesem, ja, mehr oder weniger Jammern rauszukommen, so sich, sich selbst zu bemitleiden, so nach dem Motto, ach, ich würde gerne das und das machen, aber dann findet man halt doch wieder irgendeine Ausrede und es geht halt einfach darum, dass es mehr oder weniger wie so eine Art Appell halt aus diesem Jammern rauszukommen und einfach dankbar für den Augenblick zu sein und dass das jetzt einfach, was jetzt gerade passiert, dafür einfach dankbar zu sein. Und da geht es einfach auch um solche Sachen wie, dass man seine Familie wertschätzt, sein, sein, seine Umgebung, seine Freunde, sein Umfeld wertschätzt und auch einfach den Mut aufbringt für seinen Traum einzustehen letztendlich, weil die sind nicht so weit entfernt, wie man wirklich denkt. Es liegt letztendlich genau vor einem und es gibt so einen letztendlich guten Satz oder es gibt mehrere gute Sätze <lacht> in dem Buch. Das klang glaube ich falsch, aber es gibt einen Satz, der ähm, hat sich mehr oder weniger eingebrannt von mir äh, bei mir und der der, ist, der besagt: äh, Du brauchst nichts und musst nichts sein, außer du selbst. Es ist alles nur eine Frage der Perspektive. Alles ist gut so, wie es ist und das beschreibt dieses Buch, finde ich, extrem gut und einfach auch diese Einstellung ähm, zum Leben oder zu, ja, zu dir selbst ist halt einfach, bringt dich so krass voran, weil es ist alles gut, was, was soll passieren, weißt du, egal, selbst wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt in die Selbstständigkeit gestartet, meinetwegen klappt es dann doch nicht, dann, dann, was ist denn passiert, es ist doch, ist doch alles gut, weißt du? es gibt halt immer wieder irgendwelche Wege und irgendwas anderes, ich habe es probiert. Und trotzdem ist ja alles gut, weißt du, mir geht's gut, ich bin gesund, es ist nichts passiert. Hab aber hatte den Mut aufgebracht, quasi diesen Schritt zu gehen, in, in, äh, zu meinem Traumleben so ungefähr. Und bin dem dann doch aber wieder einen Schritt näher gekommen. Ja. Ich hätte auch die ganze Zeit jammern können und irgendwelche Ausreden finden können. Aber man probiert es halt einfach. Und ähm, letztendlich, ja, solange du, du selbst bist und dankbar bist für das, was du hast und was du bist, kannst du dir immer sagen, ey, it's all good. <lacht> und ja jeder, der Lars kennt, kann sich auch äh, vorstellen, wie er das Buch meint und wie, wie, wie lässig er das so geschrieben hat. Ist einfach extrem inspirierend, dieses Buch und ich kann es wirklich jedem empfehlen eigentlich. Ja, sehr
0: geil. Also der also jetzt mal kurz zum, zur Nachfrage, weil er groundet dich sozusagen und also bringt dich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen auf den Boden zurück, aber er bringt dich so ein bisschen von, ähm, von deiner, also wenn man sich so Gedanken macht, was alles schief gehen kann und so, ähm, sondern und der bringt dich zum Beispiel so auf den Boden zurück und gibt dir quasi so ein bisschen mehr diese Freiheit, sich auch auszuprobieren zu können und das Ganze einfach mal ja. starten zu können, ohne dass man am Ende irgendwie was großartig verliert. So. Und ähm, der macht einem das halt so klar. Weil ich habe auch zum Beispiel ein Buch von Lars Ahmed und zwar Why Not. Ähm, das habe ich auch noch. Das hast du auch? Das finde ich auch super. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, wie er das so geschrieben hat. in ähm, ja. Fuck, wie hieß das Buch jetzt gerade? It's all good. It's all good, genau. In It's all good kann ich mir sehr gut vorstellen, wie er das halt beschrieben hat und wenn wenn es so ist wie in Why Not, dann kann ich euch das auch nur empfehlen, weil es ist super. Aber ähm, generell, also es bringt, also ist aber jetzt nur, ist, ist das sehr kurz oder ist das sehr lang oder?
1: Warte, ich hab's hier liegen, es ist tatsächlich, ich kann ja mal gucken, wie viele Seiten es hat, es ist schon ein bisschen dicker. Ach, ja. Es hat letztendlich, warte, knapp über 300 Seiten, aber es ist äh, tatsächlich sehr, 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 sehr gut geschrieben.
0: Und welche, welche Themen, also geht das nur um dieses eine Thema oder sind auch so ein paar, oder ist das eine Thema das Überthema und dann gibt es Unterthemen oder?
1: Na, es gibt mehr oder weniger, ähm, also es ist schon das eine grobe Überthema, aber mhm. er gibt dir halt da drin auch bestimmte ja Routinen, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Aber ah, okay. gibt dir quasi wie so eine Art so ein paar Anstöße, Denkanstöße letztendlich, wie du anders an Sachen herangehen kannst, ähm, und ja, Es letztendlich ist das Buch wie so eine Art Impulsgeber, sag ich mal. Ah, okay. Ähm, ja, und geil. das ist tatsächlich sehr cool, weil es zeigt dir halt vieles auf. Es gibt dir halt dann diesen Impuls. Ja, es bringt dich einfach dazu, halt mal ein bisschen anders über Sachen nachzudenken oder halt anders an Sachen heranzugehen.
0: Ja, mega geil. Also würde mich auch mal interessieren, das zu lesen. Es gibt einfach so viele geile Bücher, die man einfach lesen sollte. <lacht> Gut, ähm, sehr geil. Ja, kommen wir doch mal zu deinem dritten und letzten Buch. <lacht> ähm, mein drittes Buch ist vielleicht etwas, was nicht für jeden ist, aber ich finde trotzdem, dass also jeder es vielleicht mal lesen sollte, wer sich wenigstens dafür interessiert. Wenn ihr damit keine Probleme habt oder so, oder Probleme gemacht habt, geha gehabt hat. oh Gott, dann ist es ähm, wahrscheinlich also nichts für euch. Dann macht so weiter wie bisher. Weil ich persönlich hatte zum Beispiel vor Jahren, nicht vor Jahren, sondern vor so zwei Jahren oder anderthalb Jahren ähm, sehr sehr viele Panikattacken und Angststörungen gehabt um ehrlich zu sein und das hatte sich also so, das ging fünf Jahre lang ich glaube so von 2014 bis 2019 so circa kann man das sagen und dementsprechend ähm, habe ich halt auch viel probiert ich habe zum Beispiel auch so ja Gesprächstherapie probiert Hypnose alles Mögliche so und nichts hat so wirklich da geholfen gegen kann ich sagen. Und irgendwann ich halt, bin ich halt auf ein Buch gesto gestoßen ich habe gedacht, ja, okay, das soll anscheinend irgendwie sehr anders sein als alles Herkömmliche. Und da habe ich halt gedacht, gut, hol ich es mir mal. Ähm, das ist zwar, das Ganze heißt Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Das ist von Klaus Bernhard, das ist ein deutscher ähm, Arzt oder Psychologe, ich weiß nicht genau, ähm, aus Berlin. Und genau, ich habe es ja halt hinter diesem Hintergrund halt gekauft. Und ähm, durch dieses Buch habe ich halt wirklich Klarheit erlangt, wie, wie wir halt so denken und ähm, ja, ticken sozusagen unser Gehirn. Und ähm, man lernt zum Beispiel auch, wie Ängste entstehen und auch natürlich praktisch, wie man sie überwindet. Ähm, und auch warum herkömmliche Therapiemethoden zum Beispiel ähm, eher kontraproduktiv sind als produktiv bei so einer Behandlung zum Beispiel. Und man lernt zum Beispiel auch so, was zum Beispiel das Unterbewusstsein ähm, damit alles zu tun hat. Und dass sich auch zum Beispiel unser Gehirn, und das fand ich halt sehr krass, stetig und ähm, physisch, das heißt ähm, wirklich in der Form und wie es halt ist, verändert es sich bis zum Lebensende. Das heißt, viele Leute sagen ja, okay, mit 18 oder mit 22, 23 bist du ausgewachsen und veränderst dich nicht mehr physisch. Das ist aber falsch, weil unser Gehirn verändert sich stetig, bis wir sterben. Und das heißt, es kann ein 50- oder ein 80-Jähriger ähm, sein, und dem sein Gehirn kann sich noch verändern. Und das Ganze, diese Veränderung in diesem Gehirn, hat einfach nur damit zu tun, wie wir denken. Und wie wir denken, hat damit zu tun, wie wir unsere Synapsen verknüpfen. Und wir sind halt aufgewachsen in, mit, ne, mit bestimmten Dingen, zum Beispiel Sprache. Das heißt, wenn wir alles positiv formulieren, haben wir Verknüpfungen zu positiven Wörtern. Zum Beispiel, wenn wir Spaß aussprechen, dann geht es uns zum Beispiel direkt besser. Oder wenn wir ähm, probieren, aktiv zu lachen, dann geht es uns auch direkt besser. Wieso? Weil wir schon Synapsen haben, die verknüpft sind mit einem bestimmten Gefühl. Das heißt, wenn wir unsere Muskeln ähm, zum Beispiel äh, im Gesichtsbereich, zum Beispiel hier oben anspannen, hier, dann empfinden ähm, wir eher Glücksgefühle, weil unser Gehirn das Ganze halt so eingespeichert hat von unserer Kindheit und von früher aus generell. Und es ist halt alles Reputation. Je mehr wir eine Sache machen, desto mehr speichert sich das Ganze ein. Und bei zum. Äh, <lacht> so bei. <lacht> so bei zum Beispiel ähm, Angstleuten. Äh, Angstleuten ja, Mord. So bei ähm, Angstpatienten zum Beispiel. Da sind. Ähm, ist, halt, ist halt so das Ding, dass meistens sie haben eine sehr negative Verknüpfung im Gehirn. Und das ist halt so programmiert, so negativ alles verknüpft. Und wenn wir das Ganze halt ändern wollen, dass wir mehr Freude im Leben haben und dass wir keine Ängste im Leben haben zum Beispiel, dann kann man das Ganze sogar umprogrammieren. Das heißt, wir haben auch immer ein Gefühl der Angst, das zum Beispiel verknüpft ist mit einem bestimmten Gedankenmuster, verknüpft ist mit einem bestimmten, ja generell mit einem bestimmten Gedanken, den wir im Kopf haben. Und diesen Gedanken sagen wir uns immer wieder. Und je öfter wir uns diesen Gedanken sagen, desto schlimmer wird diese Angst. Das heißt, wenn wir immer sagen, oh, ich habe Angst vom Fliegen und sowas, desto mehr Angst haben wir vom Fliegen. Das war zum Beispiel bei mir so eine Sache gewesen. Und dann irgendwann, das ist zum Beispiel ein konkretes Beispiel gewesen, ich hatte Angst vom Fliegen. Dann irgendwann habe ich das zum Beispiel mit den Techniken in diesem Buch umprogrammiert, dass ich Spaß habe beim Fliegen. So Und das hat dann so zwei, drei Wochen gedauert. Und dann bin ich einen Monat später auch geflogen und ich hatte keinerlei Angst und hatte, hat sogar echt Spaß gemacht, war sogar sehr entspannt, muss ich sagen. Und das hatte ich halt, das sind ganz viele Beispiele so wie du dein Gehirn sozusagen umprogrammieren kannst, wenn du zum Beispiel Angst von einer bestimmten Sache hast oder auch Panikattacken hast. Und da gibt es dann halt auch Techniken, die dir helfen, ähm, so eine akute Panikattacke zum Beispiel zu stoppen. Oder ähm, ja, generell. Das Ganze ist basiert auf NLP und das ist Neurolinguistische Programmierung, glaube ich, heißt das. Dass du quasi dein Gehirn ähm, ja, einfach umprogrammierst. Das heißt von negativ zu positiv quasi. Oder von Angst zu keine Angst oder zu, von Angst zu Freude vor der, zum Ding zu der Sache, wovor du Angst hast. Zum Beispiel, ich habe Angst jetzt, ähm, nehmen wir Max als Beispiel. Max hatte zum Beispiel Angst auf die Selbstständigkeit zum Beispiel. Er hätte sich zum Beispiel umprogrammiert und dann hat er auf einmal Freude auf die Selbstständigkeit. So Ganze kann das funktionieren. Und das sind halt Techniken, die halt ähm, viel mit NLP zu tun haben. Und genau diese Techniken kann man halt praktisch anwenden. Und die sind halt komplett fernab von... Ich sage jetzt ähm, Gesprächstherapie, die halt die Sache nur schlimmer macht, weil je öfter wir darüber sprechen, desto schlimmer wird es. Deswegen funktionieren so Selbsthilfegruppen auch nicht. Und die Leute sitzen nach zehn Jahren immer noch da. Und denen geht es kein Stück besser. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut jetzt alles formuliert habe. Es ist auch ähm, sehr, sehr psychologisch alles. Und ich finde das halt super, super interessant. Und es ist halt mein persönlicher Favorit unter allen Büchern, die ich je gelesen habe, weil es mir halt sehr, sehr viel, also einfach am meisten geholfen hat. Es sind praktische Anwendungen, die ich angewendet habe. Und ja, seitdem habe ich halt wirklich kaum Angst und keine Panikattacke, nichts. Und das Ganze seit anderthalb, zwei Jahren.
1: Ja, da kann man äh, letztendlich ja mal sehen, dass halt, ja, Bücher halt einen auch wirklich sehr krass voranbringen kann, wenn man das dann auch wirklich praktisch mal umsetzt. Und äh, ich bin ganz ehrlich, ich, ich selbst habe äh, bei mir persönlich jetzt kein Problem mit Angststörungen oder Ähnlichem äh, gehabt oder Panikattacken in meinem Leben, äh, kenne aber einige in meinem Umfeld, die halt damit zu tun hatten. Und daher ist es tatsächlich auch für jeden einfach mal, ja, ich würde behaupten, es ist tatsächlich ziemlich wichtig, ähm, dass man halt einfach weiß, wie man da damit umgehen kann und wie man den Menschen dann in dem Zusammenhang halt auch helfen kann. Man kann ihnen bedingt helfen, man kann nicht denen helfen, dass es dann alles wieder gut ist, aber man kann in gewissen Reakt äh, in gewissen Situationen, kann man meiner Meinung nach richtig und falsch reagieren auf zum Beispiel eine Panikattacke. Und da ist es einfach, glaube ich, für jeden sehr gut zu wissen, wie man damit umgehen muss und wie man den Personen dann auch helfen kann in solchen Situationen. Und gerade deswegen finde ich das Buch tatsächlich auch für jeden interessant. Zumindest es einfach nur zu überfliegen oder auch mal auch eine Zusammenfassung davon zu lesen oder sowas. Aber ähm, gerade auch solche Bücher finde ich super interessant, einfach nur, um halt auch selbst wenn es einen nicht wirklich selbst betrifft, irgendwann wird diese Situation kommen wo es jemanden in deinem Umfeld betrifft. Und dann werden die dankbar sein und du selbst auch, wenn du weißt, wie du wie die sich a fühlen und b, wie du denen zu, eventuell sogar noch helfen kannst oder die halt unterstützen kannst.
0: Ja, absolut. Das ist auch so ein Thema, was ähm, worüber halt auch wenige sprechen, muss ich auch einfach sagen. Ich kenne auch ein paar, die so damit ähm, ja, zu kämpfen haben und so. Und ähm, das ist halt etwas, was wenig äh, so akzeptiert wird so in der Gesellschaft. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil da sollte man echt einen offenen Dialog haben. Was heißt nicht in der Gesellschaft, sagen wir eher in Deutschland. Ich glaube, in anderen Ländern ist das Ganze ein bisschen besser. Wird auch ein bisschen offener darüber gesprochen. Ähm, genau, und ich kann es halt wirklich nur jedem empfehlen, auch mal zu lesen. Und ähm, es gibt halt wirklich ja, richtige ähm, und falsche Wege, das Ganze anzugehen. Und es ist halt einfach so, und das finde ich halt auch einfach mindblowing, das Ganze ist halt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht kennt ihr das, das Ganze nennt sich Priming. Ähm, dass man sich zum Beispiel auf eine Situation vorbereitet ähm, und das Ganze mental. Ich meine, du kannst dich auf einen Flug vorbereiten, indem du alles packst, aber du kannst, also alles einpackst, so die Tickets und sowas ausdruckst, damit du beim Checkout und sowas, beim Check-in bist und sowas, alles durchkommst. Da kannst du dich wirklich drauf vorbereiten, aber du kannst dich auch psychisch drauf vorbereiten, indem du, wenn du zum Beispiel Angst vom Fliegen hast, indem du, keine Ahnung, ähm, ja dich halt ähm, mit diesen Techniken, in diesem Buch unter anderem, ähm, das Ganze jetzt auch zu, zu komplex zu beschreiben, muss ich sagen, aber du kannst dich halt darauf ähm, ja, da vorbereiten ähm, und das Ganze halt auch am Ende genießen und halt ohne Angst halt leben. Das ist halt möglich und das wissen halt viele nicht und ist halt sehr wichtig, dass das andere Leute auch wissen, ganz einfach.
1: Ja, auf jeden Fall interessantes drittes Buch. Tatsächlich, du hast gesagt, das ist dein All-Time Favorite. All-Time Favorite, also ich, ich kann es dir auch right. wirklich nur empfehlen. Weil das Ganze ist ja
0: auch ähm, universell übertragbar. Ich finde, mhm. ich kann es wirklich jedem empfehlen, weil das Ganze hilft nicht nur bei Angststörungen oder Panikstörungen. Das ist halt krass, wenn man sich halt mal klar macht, wie unser Gehirn wirklich funktioniert, dann können wir da wirklich ansetzen und uns quasi in eine Richtung bewegen, in die wir wirklich wollen. Weil am Ende bestimmt da, wo wir hinkommen, immer noch was in unserem
1: Kopf passiert. Ja, sehr krass. Vielleicht nehme ich mir das dann auch mal mit, wenn ich dann bei dir bin. Gerne. Oder ich bin gerne, das absolut. zumindest mal durch da. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann, dann werden wir wahrscheinlich unsere Top 3 Bücher <lacht> einfach mal bei dir tauschen. Ja, können wir gerne machen, ja. Digga. Also wirklich, sehr gerne. Aber unabhängig von unseren Top 3 Büchern gibt es natürlich ja auch, wie wir schon von vornherein auch gesagt haben, es gibt ja alle möglichen ähm, Bücher letztendlich, die es noch da draußen gibt, die wir vielleicht kennen oder nicht kennen. Ähm, von dem her zwei Sachen kurz erstens nochmal der Aufruf, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche spannenden Bücher habt, die wir jetzt nicht erwähnt haben oder wo ihr vielleicht denkt, ey, das könnte auch auf jeden Fall interessant sein, egal in welche Richtung es geht, ähm, schickt uns das gerne, schreibt Thorsten, schreibt mir, schreibt uns auf unserem Instagram von dem Podcast hier. Ähm, interessiert mich immer und ist letztendlich auch, letztendlich können wir dann entscheiden, ob wir uns die Bücher durchlesen, kaufen, ansehen, was auch immer oder nicht. Aber so kriegen wir vielleicht auch nochmal komplett andere Bücher, die wir jetzt so gar nicht äh, in Sicht hatten. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch noch ein paar, die man vielleicht einfach so erwähnen kann, äh, die ich jetzt zum Beispiel auch gelesen habe und die ich sehr gut fand, die ich auch empfehlen kann, ohne darauf jetzt groß einzugehen. Mhm. Ist zum einen äh, die Vier-Stunden-Woche. Ist noch ein sehr interessantes Buch, wo es halt da auch so in Richtung Selbstständigkeit geht, würde ich sagen. Dann haben wir noch äh, Klassiker, Kaffee am Rande der Welt. Ich denke, mhm. das sagt äh, ja. sagt sehr vielen Leuten was. Ähm, ich würde mit dem ersten Teil anfangen. <lacht> gibt ja dann noch, keine Ahnung, ich glaube, Wiedersehen am Kaffee am Rande der Welt. Und äh, ich glaube, drei oder vier Bücher gibt es ja da mittlerweile. Ich habe nur die ersten drei gelesen. Dann von Lars Armin noch Why Not. Auch ein sehr spannendes Thema, äh, sehr spannendes Buch. Und äh, mal was ganz anderes ist äh, Bruderherz von Marian Grau. Kann ich auch sehr doll empfehlen. Unfassbar schönes Buch. Kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Und von mir noch die Empfehlung aus äh, Fotografensicht. Ähm, hatte, hatte schon mal kurz mit Thorsten darüber gesprochen äh, ich kaufe auch sehr gerne äh, Fotobücher oder Bildbände von anderen Fotografen, deren Arbeit ich halt extrem interessant finde und nur um mal drei zu nennen, die ich persönlich jetzt habe ähm, das ist zum einen von André Josselin äh, das Buch "Dir", extrem gutes Buch, was so eine Art visuelle Reise zu sich selbst ist oder zu ihm halt ähm, er hat damit eine Trennung verarbeitet von einer langjährigen Beziehung und das kommt einfach in dem Buch ziemlich gut rüber. anderes Buch von den German Romers habe ich von meinem Bruder geschenkt bekommen. auch super super cool, wie die, die einzelnen Fotografen von dem ja, Fotografenkollektiv German Romers, ja die werden halt vorgestellt und du hast halt einfach, du siehst halt, da wird halt erklärt, warum die, wie die dazu gekommen sind, Fotos zu machen, worauf sie wo, ja, worauf sie aus sind mit ihren Fotos und mit ihren Werken. Und das ist einfach auch extrem spannend, mal so die Denkweisen von Fotografen da zu erfahren. Und das größte Buch, was ich äh, habe, beziehungsweise was mein Bruder und ich uns zusammen gekauft haben, ist äh, Born to Ice von Paul Nicklin, was ein riesen Bildband ist, was, glaube ich, im A3-Format ist. Und wenn du es aufklappst, ist es, glaube ich, fast A2 oder ist dann A3 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das riesig und verdammt schwer. Ich glaube, das wiegt mehrere Kilo und zeigt letztendlich alles rund um äh, den Süd- und Nordpol äh, auf unserer Erde. super schönes Buch und auch echt echt interessant, was da so drin steht. Nur um ein paar <lacht> Bücher mal noch zu nennen. Es gibt natürlich noch, keine Ahnung, zigtausend weitere. Ja, Digga, also ich
0: habe ehrlich gesagt keinen wirklichen Bildband, muss ich sagen finde ich ein bisschen schade. Ich werde mir aber wahrscheinlich irgendwann einen zulegen. Um, ich gucke es mir auf jeden Fall gerne an, sehr gerne.
1: Ich schicke dir meinen zu, wenn meiner rauskommt.
0: <lacht> genau, hier also unser Starfotograf Max Selding kriegt jetzt ein Bildband raus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber äh, ja, das wir machen, wird Limited Edition und Limited Edition und der hat auch definitiv einen entsprechenden Preis. Also, ähm, also ja, nur damit ihr weißt. Unter 100 wird da nichts. <lacht> unter 100 mit einer Null dran wird da nichts, würde ich sagen, oder? gut ähm, ja genau, also aus Sachen wie ich meine für unsere Zuhörer sind vielleicht auch manche, Bilder in ma ma manche Bücher interessant zum Beispiel diese Bildbände würde ich unseren Zuhörern auch definitiv empfehlen weil die sind super also laut Max zumindest <lacht> und <lacht> ich habe es ja, nicht, ich hab's ja nicht, nicht gesehen Und ähm, aber ich, ich habe von, hab von den Bildbänden auch nur Gutes gehört bisher so viel kann ich sagen und vielleicht auch für die Zuhörer auch noch interessant, also Bücher, die ich auch empfehlen würde, wie Max auch schon gesagt hat, die 4-Hour-Work-Week, also die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss, ist ein super Buch. Ich würde auch euch empfehlen, Zero-to-One zu lesen von Peter Thiel, wenn ihr selbstständig seid oder, ähm, keine Ahnung, Freelancer oder sowas. Finde ich immer sehr interessant. Und noch etwas, wenn ihr Freelancer oder selbstständig seid und zwar Never Split the Difference, da bin ich nämlich gerade dran, von Chris Voss und Tal Ress. ich glaube... So wird er ausgesprochen. Und das sind halt zwei, also ich glaube, einer davon ist ehemaliger FBI-Agent. Und da geht es halt um Verhandlung, Negotiation. Genau, wie man einfach mit Menschen umgeht und mit Menschen verhandelt. Und das ist halt auch super hilfreich, glaube ich, für viele Menschen da draußen. Und wenn ihr Künstler seid und, keine Ahnung, Fotos und Videos und Designs und whatever macht oder Kunst generell macht, ist Steal Like an Artist von Austin Kleon. Das ist ein sehr kleines Buch und sehr, sehr überschaubar. Ich glaube, das kann jeder lesen. Ähm, das finde ich ein super, super, super Buch auch noch. Also kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Und that's basically it. So von mir aus. Da gibt es wahrscheinlich noch tausend weitere, aber genau, das ist das, was ich weiß bisher.
1: Und jetzt seid ihr da draußen dran. Schreibt uns, ich sage es nur ein letztes Mal, schreibt uns sehr gerne, welche Bücher wir noch nicht auf dem Schirm haben. Ähm, oder welche ihr äh, uns definitiv empfehlen würdet. Weil ich finde es immer interessant, wenn man ja. neue Bücher letztendlich von anderen empfohlen kriegt, die die vielleicht schon gelesen haben oder auch nur gerade dabei am, am Lesen sind ähm, und da aber schon merken, okay, das ist aber echt interessant und könnte auch den einen oder anderen halt auch gut weiterbringen, dann ganz ehrlich, schreibt uns. Egal auf ob auf WhatsApp, wenn ihr unsere Nummer habt oder auf, auf Instagram oder wo auch immer, schreibt uns gerne einfach. <lacht> ja, safe, würde ich auch sagen.
0: Und ich hätte noch etwas. Und zwar, bitte, wenn ihr Bücher liest, Lest das nicht nur, sondern und wenn ihr das gut findet, lest das nicht nur. Wendet das Wissen an. Weil das bringt euch gar nichts, wenn ihr es nicht anwendet.
1: Das waren noch schöne letzte Worte, würde ich sagen. Nice. Also ähm, Max, was geht ab? <lacht> also ich würde ganz gern noch äh, zum Abschluss ähm, eine kleine Werbung in eigener Sache machen. Ähm, wenn ich denn darf, wenn ich muss ich mal kurz den, den, die Regie fragen, ob das erlaubt ist. Also der Host also der Host hat schon mal nichts dagegen.
0: Ähm, ich frage mal kurz bei der Regie nach. Ja. Also Regie sagt auch okay, also wir können loslegen, also rein damit.
1: Sehr gut, also ich habe eine Minute Zeit und go. <lacht> ähm, ne, und zwar, kurz Werbung in eigener Sache und zwar brauche ich eure Hilfe da draußen. Ähm, ich bin gerade dabei, einen äh, Discord-Server aufzubauen für Fotografen, Designer, Musiker, Künstler, was auch immer. Und zwar möchte ich wie so eine, eine Art zentralen Ort machen, wo sich Kreative treffen können, wo sie miteinander reden können, wo sie miteinander schreiben können. Und ich persönlich finde find Discord da ideal, ähm, denn man kann diverse Text-Channel äh, einrichten, man kann Sprach-Channel einrichten, wo einfach die Leute sich ganz simpel connecten können. Ähm, und ich will auf dem Server letztendlich, das soll wie so eine, eine Art zentraler Sammelort sein für ja, Kreative, wie ich es eben schon gesagt habe. Man kann dort Inspirationen bekommen von anderen, man kann sich Feedback von anderen Fotografen holen oder Designern. Man kann Inspiration posten im Sinne von, wenn man irgendwie ein Video gefunden hat oder irgendeinen äh, neuen äh, Fotografen oder ähnliches, den man halt voll interessant findet, wo man denkt, yo, der, der, ist, der ist cool, den kann ich auf jeden Fall teilen mit anderen noch. Ja, vielleicht gibt es dann auch die ein oder andere challenge über diesen Server. Und ja, mich würde einfach mal interessieren, ob ihr da draußen, ob ihr erstens, ob ihr Discord überhaupt benutzt oder ob ihr das kennt. Und, äh, dann wäre noch eine zweite Frage, ob ihr noch irgendwelche Ideen, Wünsche habt oder sowas, was ich einfach auf diesem Server noch umsetzen oder verwirklichen kann. Egal, ob es jetzt am Anfang gleich mit dabei sein wird oder ob es halt in Zukunft irgendwie dann auf dem Server etabliert wird. Und drittens, die viel wichtigere Frage wäre, äh, habt ihr Bock darauf? Würdet ihr bei so einem Server ja damit damit raufkommen, um halt einfach mit anderen Leuten eure Arbeit zu teilen über Fotografie, Design, Musik oder ähnliches einfach zu schreiben und sich auszutauschen und eben auch in dem Zusammenhang mit anderen Leuten sich zu connecten und da würde mich einfach mal interessieren, ob, ob ihr darauf Lust habt, ob ihr das nutzen würdet oder ob ihr gleich von vornherein sagt, nee, ist, ist gar nicht so euers oder würdet ihr nicht nutzen, schreibt mir da extrem gerne mal oder schreibt auch gerne Thorsten und der leitet es dann weiter <lacht> Mache ich, ich jetzt einfach mal. Also ganz ehrlich, also. wenn
0: die den Podcast hier hören und nur mir folgen, ja, ey, ganz ehrlich, ne, dann. <lacht>
1: dann, dann stimmt irgendwas nicht. <lacht> ja, nee, aber das, äh, da will ich einfach schon mal von vorne weg Danke sagen, ähm, weil ich habe da tatsächlich sehr Lust drauf und das, das fehlt mir tatsächlich so. Ähm, deswegen nehme ich das jetzt einfach mehr oder weniger mal in die Hand und will sowas für den, ja, ich sag mal, deutschsprachigen Raum vorerst machen, weil ich das extrem cool finde, auch Feedback von anderen zu bekommen oder Inspiration von anderen zu bekommen. Und ich glaube einfach, dass da so ein zentraler Ort über einen Discord-Server eigentlich sehr sehr viele Vorteile bietet. Und ich würde mich freuen, wenn da wenn ich da das Interesse bei dem einen oder anderen wecken kann. Und selbstverständlich ist es kostenlos, falls das noch den einen oder anderen interessiert.
0: Also kostenlos in Max seiner Welt, sagen wir mal so. Also der eigentliche Kostenpunkt ist ja mindestens vierstellig, würde ich sagen, oder? Also pro Woche versteht aber, sich. Aber danach ähm, ist es kostenlos. <lacht> danach ist es kostenlos, genau. <lacht> Gut, äh, ja. Guys, also ich habe richtig Bock auf den Discord-Server. Also joint uns bitte, wenn ihr, wenn ihr Bock habt. Also auch wirklich nur Leute, die wirklich Bock haben, weil äh, wenn ihr keinen Bock habt, dann macht es glaube ich keinen Sinn. Oder wenn ihr nur so semi-Bock habt. Deswegen, also Leute, die richtig Bock haben, kommt rein. Guys, ich würde sagen, war ein richtig geiler Podcast. Äh, Max, hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Hey, it's all good.
0: <lacht> ja, moin Ja, also ich würde sagen, it's all good und schreibt in die DMs, slittet rein wie immer und ich sage
1: Ciao, bis zum nächsten Mal Tschüss Vielen Dank und einen schönen Tag euch noch Tschüss Meine letzten Worte waren schöner